0: Ondernemerskamer Met Eduard Schaapman. Fijn dat je luistert naar alweer de laatste aflevering van de Ondernemerskamer. Zelf ben ik altijd de ondernemer. Maar na de afgelopen verkiezingen was het mij niet meer helemaal duidelijk... welke partij nu nog echt voor ondernemers opkomt. Daarom ben ik de afgelopen tijd het gesprek aangegaan... met alle woordvoerders Economische Zaken in de Tweede Kamer. Ik heb ze het hemd van het lijf mogen vragen over het bedrijfsleven. En vandaag zit alweer het laatste Kamerlid tegenover mij. Zijn partij zet zich in de media neer als een echte ondernemerspartij. Zelf bevindt hij zich liever op het wetenschappelijk filosofische terrein... en de vraag is in hoeverre deze wereld met die van het praktisch ingestelde bedrijfsleven te verenigen valt... Hij promoveerde in het recht, dus voor het vinden van maas in de wet... kunnen ondernemers waarschijnlijk dan wel weer bij hem aankloppen. Thierry Baudet. Welkom, Thierry. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Elke aflevering trap ik eigenlijk af met een hele vaste vragenlijst. En aan de hand van die vaste vragenlijst komen wij tot een soort van ondernemerspaspoort... waardoor ondernemer Nederland kan zien... Ja, welke partij heeft er nu echt iets over voor ons ja. uh, ondernemend uh, Nederland? En ik weet het, jij bent van de lange redenvoeringen. Ik mag ze soms graag aanhoren, maar uh, uh, publiek is dit keer ondernemend. Je krijgt dus die uh, willen
1: toestemming. Korte, korte <lacht> krachtige antwoorden als dat gaat lukken.
0: Gaat dat lukken, denk je?
1: En je krijgt toestemming om mij te onderbreken als het uh, te, te, te lang wordt. Dus <lacht> <lacht> ik denk dat we er samen wel uitkomen. <lacht> <Okay>. <lacht> Hoe ondernemend ben jij? Nou, ik denk heel ondernemend. Uh, ik heb uh, deze hele club opgezet. En dat is natuurlijk een onderneming. En uh, wij, wij hebben leden, we hebben klandizie, we hebben een achterban. Uh, het is eigenlijk een groot uh, bedrijf wat we runnen. Wat ja, we nee, dat was
0: eigenlijk ook inderdaad het wat ik wilde
1: constateren. Na het vragenlijstje, dat je eigenlijk heel
0: ondernemend bent. Maar ben je ook al eerder ondernemer geweest? Maar, maar je,
1: daar bedoel je dan Voor ja, ben je wel eens... ja, ik ben een paar jaar zzp'er geweest. Schrijver, als, 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 als boekenverkoper. Ik schreef boeken en die verkocht ik. Dus in die zin, als je het strikt wil, wil definiëren, dan is dat het. Maar ik zie mezelf, en dat is een definitie van Pim Fortuyn. Die zei van, je moet niet zozeer onderscheid maken tussen ondernemers en andere mensen. Die puur met een bedrijf bezig zijn. Maar je moet ondernemende mensen. Dat kunnen ook mensen zijn die misschien in loondienst zijn. Maar die wel echt zelf ergens iets van willen maken. En daar voel ik me bij thuis. Dus ik, ik denk ook dat het mooi is om zoveel mogelijk mensen... in de bijvoorbeeld ambtenarenwereld te inspireren... om een ondernemende mindset te ontwikkelen. Heb je wel eens iemand moeten ontslaan? Ja, ja. Ja, en ik heb ook gemerkt, ik in de politiek heb je ongeveer de grootste ontslagbescherming die er bestaat. Want mensen kunnen vier jaar lang op hun geroofde zetel blijven zitten. <laughs> dus ik heb ook gemerkt hoe, ja, hoe ongelooflijk frustrerend dat is. Als je, iemand, als je niet van iemand af kan. Dus daar ben ik heel, daar ben ik heel rigoureus in. Ondernemers nemen heel veel risico, hè? Uh, zie ik. Hè? Wat is het grootste risico wat
0: jij in je werkend bestaan hebt genomen?
1: Mijn uh, kritiek op het coronabeleid.
0: Dat Wat heeft, is volgens jou het grootste verschil tussen een ondernemer en een politicus? Een politicus die uh, verdient niet meer geld als hij succes heeft. Als je zelf ondernemer bent geweest, uh, of nog bent... Uh, zou je dan in de Tweede Kamer die doelgroep niet beter kunnen vertegenwoordigen? Eens of oneens? Beter dan? Als, als je zelf... zelf ondernemer bent geweest? Oh, in de, uh, nee, oneens. Je, niet, de nee, niet per se. Okay, hoe goed vind jij jezelf als ondernemer op de schaal van 1 tot 10? Tien. Hoe goed vind je dat je als Kamerlid de belangen van ondernemers dient? Tien. Op die schaal van 1 tot 10. Mooi, we hebben een dubbele 10 te pakken. Yes, there we go. <tied> Oké, okay, ik kom inderdaad even terug. Want uh, ik had niet echt kunnen vinden dat je ondernemend was. Maar ik vind je wel een ondernemer. Want uiteindelijk ben je, uh, ben je een starter begonnen. Je bent een starter ja. begonnen voor voor democratie. Uh, uh, en die eigenlijk een scale-up is. Met al ze vallen en opstaan die erbij horen. Um, maar als ik dan toch kijk in jouw totale uh, ja, levensloop... dan zie je dat je een academie bent. Uh, je komt uit de academische wereld. Uh, ook uh, goed geschoold, kan niet anders zeggen. Um, maar is dat niet heel moeilijk? Wetenschap en ondernemend.
1: Kan dat bij elkaar? Nou, het staat wel op gespannen voet met elkaar. Dat zie ik wel, ja. En zeker de mindset van het... soms wordt het een beetje zo gedefinieerd, hè, ondernemen, als handel drijven... Dat is natuurlijk. Kijk, bij handelen richt je je op de, de, de ontvangende partij. En bij academie of politiek, in theorie, zou je je moeten richten op de waarheid. En dat is natuurlijk wel een verschil. Dus ik, ik snap wel dat dat op gespannen voet staat. Maar tegelijkertijd, uh, een, 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 een samenleving die kan alleen maar goed bestaan als mensen iets van hun leven willen maken. En dat raakt steeds verder in het gedrang. Want iedereen die succes heeft in Nederland wordt ervoor gestraft. Mm -hmm. Dus ja, uh, ik voel wel een grote continuïteit. Ik heb me altijd willen inzetten voor uh, rechtvaardigheid. Mm -hmm. En dat heb ik eerst vanuit de academische hoek gedaan... en nu vanuit de politiek. En als er iets onrechtvaardig is, dan is het hoge belastingen. Ja. En waar kunnen we dan deze
0: twee werelden, wetenschap en commercie... Uh, ja, maar kunnen we die elkaar toch gaan vinden uiteindelijk?
1: Want je zegt, er zit toch nog ergens een groot verschil in. Ik hoor het duidelijk in je antwoord. Maar waar nou kunnen ja, dat zij het ze punt vinden? punt van rechtvaardigheid. Dus het is gewoon onrechtvaardig hoeveel belasting je betaalt in Nederland. Hoeveel regels er zijn. Hoezeer mensen die iets opbouwen, en dat is ook in de politiek zo. Uh, door medewerkers die niet willen gaan, uh, klemgezet kunnen worden. Ja, dus ja. van zetelrovers in de politiek... tot mensen die zich ziek melden in een ja. bedrijf... die je dan niet meer kan ontslaan. Dat is eigenlijk hetzelfde principe. Jij bouwt iets op als ondernemer, als, als start-up, als wat dan ook. En vervolgens word je omsingeld door mensen... die jouw succes van je af uh, Nou, dan kom ik toch inderdaad op dat gevoelige
0: puntje. Want uiteindelijk Forum voor de Democratie is uh, heel goed begonnen. En zoals ik weet uit ondernemerskringen... hebben jullie, uh, uh, jij, behoorlijk wat ondernemers op jullie laten stemmen. Uh, uh, jullie hebben toen inderdaad uh, wieberen boord gehaald. En Wibren heeft natuurlijk behoorlijk wat voorkeurstemming gekregen. En dan zie je toch heel veel ondernemers twijfelen nu van, hé, hey, wat gebeurt er? Was dat niet de man die alle ondernemerskennis had? En heeft Kerry die nog wel?
1: Ja, um, nou... <tosses> ja, wat zal ik daar eens op antwoorden? <laughs> ja, ik weet het ook niet. Kijk, <tosses> uh, ongetwijfeld zal Wibren uh, een bepaalde staat van dienst, uh, allerlei dingen weten of kennis, hebben, uh, uh, prima. Maar... Uh, waar het uiteindelijk om gaat. Is een mindset. En de mindset die je moet hebben. Is de mindset van. Uh, mensen moeten het zelf doen. Vertrouwen in mensen. En dus een wantrouwen in het systeem. Wantrouwen in de staat. Een, een ondernemer die gaat zijn eigen weg. En uh, ik denk dat de breuk die er gebeurd is. Die heeft te maken gehad met het feit dat. Wiebren, toch eigenlijk heel graag erbij wilde horen. Die wilde erbij horen. Die wilde een beetje aanschurken tegen de macht. Een beetje meedoen. Dus dat is volgens mij precies het tegenovergestelde... van wat je zou moeten hebben als je de eigenzinnigheid uh, wil koesteren... en ja, een beetje scheid hebben aan alles. Dat mm -hmm. is volgens mij waar dit land groot mee is geworden. Vanaf de VOC tot uh, Pim Fortuyn. En dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat hebben wij. Ja, ja, want je ziet het toch. Uh, uh, uh,
0: veel ondernemers zien de VVD toch veel dingen hebben laten liggen. En je ziet inderdaad dat on, opeens Forum voor Democratie. Je krijgt uh, uh, Wieber van Hagen met zijn club. En uh, Ja21.
1: Het is nu wel zoeken voor die ondernemers wat we moeten gaan doen. Nou ja, je kunt het ook. Kijk, ik vind natuurlijk uh, ff, zelf... dat uh, zetelroof niet zou moeten kunnen. Dus ik vind... De, de, wat Kun je misschien ook even is, uitleggen? Zetelroof de is, als je, als je verkozen wordt in de, in de politiek... Hmm. dan uh, heb je vier jaar lang grondwettelijk recht op je zetel. En ook al kom je binnen via een partij... Uh, dan, dan, dan maakt helemaal niks uit. Uh, dat is hetzelfde als dat je in een bedrijf... iemand dus vier jaar lang niet kan ontslaan. Sterker nog, dat diegene recht heeft op een partneraandeel van de organisatie. Want je verdient precies evenveel als anderen enzovoort. Dus het is een heel erg extreem egalitaristisch systeem. Het is een quasi-communistisch systeem als je het zou vertalen naar een bedrijf. He, dus je neemt iemand aan, die, die komt jou helpen, die je chauffeur bij wijze van spreken. En op een gegeven moment denk je, nou ik wil er toch vanaf. En dan zegt die chauffeur, nee ik blijf de komende vier jaar blijf ik het salaris houden en oh ja, ik hou ook die auto. Ja, had je me maar niet aan moeten nemen. Zo. En, en dus het is extreem moeilijk en ik word er dan op aangekeken. Ja, je selectie van mensen enzovoort. Maar elke start-up, elke uh, onderneming die snel groeit, die maakt dat mee. Dat je, je moet weer van mensen af kunnen, je moet, je moet heel flexibel kunnen zijn, omdat je in die scale-up fase, zoals je net terecht noemde, met heel veel nieuwe uitdagingen en snelle ontwikkelingen te maken krijgt. Dus, dus wat dat, dat dan betreft is... zou je willen dat de politiek wat ondernemender was. Ik heb ook eens een
0: afscheid moeten nemen van een partner en dat betekent gewoon betalen.
1: En dan ja, vanaf. Ja, nou ja, betalen inderdaad, maar het, het is. Uh, in dit geval, je hebt natuurlijk de financiële compensatie. Die is voor heel veel mensen heel hoog. Ook al is het eigenlijk heel laag. Maar de, de, heel veel mensen vinden het ontzettend veel geld wat je krijgt. En het uh, tweede is natuurlijk de status. En zeker als je een partij bent die vernieuwend is. Dan krijg je heel veel over je heen vanuit de media. En dan vinden de media het ontzettend leuk om mensen die zich afsplitsen... Uh, op een voetstuk te zetten. We kijken, dat, dat waren echt verstandige mensen. En omdat, ja, wij zijn natuurlijk een uitdaging van het systeem. Dus je komt in een heel complex speelveld. Uh, en ik heb gemerkt dat veel mensen daar dan toch... de uh, afgelopen tijd voor gezwicht zijn. Maar het heeft ook een voordeel. Want uh, de mensen die over zijn... Dat zijn de mensen waar ik echt mee kan lezen en schrijven. Dus ik heb elke keer het gevoel, nou we zijn ook wel weer een ballast kwijt. Maar toch is het jammer dat ze die zetels dan kunnen meenemen. Dat is jammer. En voor de kiezer, want dat was eigenlijk je vraag volgens mij. Misschien is het ook wel niet zo erg. Hè? Misschien is het wel prima dat er wat te kiezen valt. Laat de ja, best betekent, man win. Dat uh,
0: betekent wel uiteindelijk. Uh, wil jij met Forum natuurlijk bepaalde zaken door uh, de Tweede Kamer krijgen. Hè? Dus je hebt meerderheden nodig. Uh, ja, maar denk, dat
1: lukt sowieso niet. Dat lukt sowieso niet. Is, dat is een van de
0: grootste misverstanden. Ook niet op het ondernemersvlak. Dat er bepaalde dingen geboer, moeten gebeuren voor die ondernemers. Krijg
1: je dan toch niet die... Ja, kijk. Een van de grootste misverstanden die bestaan in de westerse wereld. En ook in Nederland. Is dat er zoiets is als een democratie. En dat is helemaal niet het geval. Uh, er wordt hier een bepaalde agenda uitgevoerd in Den Haag... door een coalitie van partijen die met elkaar afspreken... wij gaan nu vier jaar regeren. En, dat, en de rest ik zit er gewoon een beetje bij en kijkt ernaar. Dus het is, een, het is een hele cynische omgeving. En de richting die ze uit willen... is een richting van steeds meer staatscontrole. En alleen als je echt een stembusrevolutie zou krijgen... kun je dat veranderen. En de rest is ge gepruttel in de marge. Ja, ja, want ik heb het dus uh,
0: met veel interesse gelezen. Inderdaad, uh, jouw nieuwe Forumland. Dus inderdaad uh, met eigen scholen, eigen cryptomunt, etc. Etcetera, etcetera. Is er in Forumland ook nog plek voor ondernemers?
1: Zeker. Wat kunnen wij daarin doen? Nou, alles. Dus, dus in het verlengde precies van dit, dit probleem... Dat, dat uiteindelijk die, die linkskrachten zeg maar, zo sterk zijn... De, wil ik in een parallele samenleving gaan opzetten, waarin dus ook bedrijven hun producten kunnen aanbieden, waarin we met elkaar afspraken kunnen maken over dat je meer ruimte krijgt in meer flexibele arbeidscontracten, meer ruimte krijgt in uh, uh, belastingvoordelen, uh, wederkerige, uh, ruilachtige constructies. Dat kun je allemaal optuigen. Dus een vrijere samenleving. We moeten het onderling gaan doen. We moeten het met elkaar gaan doen. Want van de politiek hier hebben we het niet te verwachten. Ja, ja, en het is natuurlijk een enorme omkering. En ik ken veel mensen met een ondernemende mindset. Met een MKB bedrijf. Met een, misschien een gewoon familiebedrijf. Een boerenbedrijf. En al die groepen mensen. Die zijn heel erg gewend om op de gevestigde machten en partijen te vertrouwen. En die zijn ook altijd best honkvast geweest... omdat ze dachten, nou, dan hebben we in ieder geval aansluiting... bij het CDA bijvoorbeeld, of bij de VVD. Maar die moeten allemaal nu een proces door van loslaten. Maar het is niet zo. We zijn allemaal bij de neus genomen. We zijn allemaal verraden. En de, de coronaperiode is daar het ultieme bewijs van. Als ik toch nog even kijk naar jullie
0: verkiezersprogramma. En dan specifiek op het, uh, het, het aspect ondernemers. Dan zeggen jullie eigenlijk dat de gevestigde partijen. Die luisteren veel te veel naar die multinationals. Uh, ja. uh, die hebben de grootste lobby's. En uh, jullie willen jullie meer inzetten voor dat uh, MKB en ZZP. Um, want zij zijn de kern van de Nederlandse economie. Hoe ja. ga je
1: dat concreet met Forum doen? Nou, door, uh, uh, nou, niks. Want wij gaan niet meer regeren. Dus wij kunnen niks doen. Dat is heel belangrijk voor mensen om te realiseren. Maar kun je dan niet andere partijen winnen? Het werk in de Tweede Kamer is zinloos. Het is volstrekt overbodig, irrelevant, zinloos werk. Want het gaat niet om argumenten. Dus het is, het is alleen maar om aan de bühne te laten zien... Uh, dat ze toch niet op argumenten reageren. Dus wij gaan in de Tweede Kamer niets veranderen voor ondernemers. En voor niemand niet, want wij uh, worden uitgesloten. Dat geldt, hetzelfde geldt voor de PVV, geldt voor alle partijen die niet meeregeren. Maar uh, ook als je wel zou meeregeren, kun je niks veranderen. Want uiteindelijk beslissen ze hier in Nederland helemaal niet wat ze willen. Dat zijn orders uit Brussel, uh, Genève, dat soort dingen allemaal. En de grote richting is dus... Uh, ja, richting staatscontrole. Maar het enige wat wij dus wel kunnen doen, is die parallele samenleving. En mensen aanbieden om een soort vraag en aanbod platform te creëren. Waarin, waarin wij een vrij soort leven kunnen hebben, zoveel mogelijk. Ja, ja. En ik denk dus, en dat is echt een tragedie hoor. Maar ik denk dat veel mensen dit luisteren en het niet geloven. Ja, zo erg zal het toch niet zijn? Kijk, ik krijg kijk, kijk, nou, toch ergens nee. het gevoel
0: dat je bepaalde zaken... toch onderling kunt regelen ja. voor die ondernemer. Uh, of zie ik dat nou veel te positief maar in? Je kan, je... Je, kijk,
1: het zijn kruimeltjes. Natuurlijk, mm -hmm. we zijn daar en we doen ons uiterste best... voor belastingen, voor ontslagversoepeling... Uh, voor minder bureaucratisering. Oh, je, je schrijft er wel om. uitgebreid over in je, in je partijprogramma. Ja, wij toch? vinden dat ook allemaal. Maar we hebben te maken met een overmacht... En het grootste misverstand dat er bestaat... is dat VVD en CDA een soort van centrumrechtse partijen zouden zijn. En dat die dus eigenlijk wel meer zouden willen doen... voor belastingverlagingen enzovoorts. Maar dat niet kunnen vanwege een coalitie. En dat is pertinent onjuist. Zij willen die boeren stand inperken. Zij willen dat die multinationals via de EU steeds meer het speelveld overnemen. Zij willen dat die familiebedrijven stuk gaan door bizarre belastingen. Kijk, wij willen de erf- en schenkbelasting afschaffen. Dat willen zij allemaal niet. Dus uh, um, daar is echt een gigantisch misverstand. Een, een schijn... Die opgehouden wordt. Waardoor heel veel mensen helaas toch nog elke keer weer verleid worden om toch maar weer VVD te stemmen. tegen hun eigen belang in.
0: Ja, want de, de, de meeste ondernemers die hikken wel op tegen uh, inderdaad uh, die erfbelastingen uiteindelijk. We hebben ons keihard gewerkt uh, voor weet ik van wat. En uiteindelijk moet je overal belastingen over
1: betalen, maar ook nog eens over die erfbelasting. Hoe staan jullie daar dan in? Nou, kan dat, die dat, daar is al belasting over betaald, dat geld. Dus dat is volstrekt onrechtvaardig... dat je dat niet uh, gewoon mag geven aan je kinderen... of via je bedrijf kan doorgeven aan mensen. Maar dat geldt voor zoveel dingen. Vermogensrendementsheffing. Hm. Het is absurd ja. hoe dat via een fictief rendement... gewoon um, de, de onroerende zaakbelasting... de, de wijze waarop uh, overdrachtsbelasting wordt verhoogd. Hoe, hoe, hoe onwaarschijnlijk moeilijk het is uh, voor jonge mensen... om uh, bezit te verwerven, om eigendom te verwerven... doordat ze al die massale immigratie laten doorgaan... door die huizenprijzen stijgen en de klimaatmaatregelen... waardoor al die Nederlandse maakindustrie stuk gaat. Maar we zetten de grenzen wagenwijd open voor producten uit China... die onder bizarre omstandigheden zijn gemaakt. Met steenkolen en met kinderarbeid. Weet je, dit, dit is een, het is van een surreële absurditeit wat hier gebeurt. Hoe het Nederland stuk gemaakt wordt. Ondernemende, MKB, middenklasse, noem het dan maar op. En um, <kuggen> ja, de gedachte dat je daar dan hier in de Kamer iets tegen kan doen... is helaas uh, illusor. We zitten daarna te kijken, hè? Uh,
0: opeens wordt de NOW afgeschaft, hè? maar je hebt toch een hele grote groep van ondernemers die nog steeds werkzaam zijn in die anderhalve meter economie. Ik sprak een, uh, een hotelbaas in Domburg, die heeft nu nog steeds maar 30%, het is jullie, normaal zit hij op 90 of 100%. Hij zegt, ik snap er helemaal niets van, uh, waarom staan die mensen niet met hun voeten in de modder en kijken ze wat onze verschillende soorten branches echt voor een ellende hebben meegemaakt. Mm -hmm. Hoe sta jij tegenover die NOW
1: en dat maar opeens stopzetten? Nee, ik ben het helemaal mensen dat, dat absurd is. Al die lockdowns en al die coronamaten waren natuurlijk al absurd, maar als je het dan doet, compenseer dan mensen ook effectief en goed en niet halfhartig en, en slap en, en met, met, met nou, dit soort constructies waar mensen dan tientallen procenten mislopen. Ook, ook bureaucratische regels. Dan is een bedrijf net te laat bijvoorbeeld gestart om nog mee te mogen doen met jaar daarvoor en zo. Al die dingen hebben wij meegemaakt. Dus uh, wat ons betreft zou dat allemaal moeten worden gecompenseerd, maar ja, nogmaals En dat is de hele tijd het punt waarop ik terugkom. De mens, dat is nou juist precies de agenda. Dat is wat hier gaande is. Big tech, big pharma, multinationals en big government. Die mm. hebben elkaar gevonden. Die gaan hand in hand. Big business en big government gaan hand in hand. En die drukken het, het midden- en kleinbedrijf weg. Hetzelfde geldt voor alle gemeentelijke herindelingen. Waarom gebeurt dat? Dat wil dus zeggen fusies van gemeenten. Alleen maar om de schaalvergroting van het bestuur te realiseren. Ze trekken de macht naar zich toe. en Dat doen ze op allerlei manieren. En dat heeft helemaal niets te maken met vergissing per ongeluk... onnozelheid, dat soort dingen. En je kan ze dus ook niet met argumenten op andere gedachten brengen. Want dit is de agenda. Het is de agenda dat het MKB failliet gaat. Dat is de agenda die, die Daar zijn ze denk... mee bezig. Ja, dat is wel degelijk. Dat is wat ze aan het doen zijn. Dus hele grote bedrijven, multinationals... die gaan het langzaam maar zeker allemaal overnemen. En die hebben die politici grotendeels in hun zak. Het zijn enorme lobby's vanuit de EU. De EU is ook zo opgezet... dat je daar als MKB-bedrijf... eigenlijk niet echt contact kan maken... met een, met een parlementariër... met leden van de Euro Europese Commissie. Maar grote bedrijven wel. Die zitten daar permanent aan tafel. Dus dat is een conglomeraat... van hele grote bedrijven en machtspolitici. En die... Uh, ja, die zijn bezig om onze hele samenleving te herstructureren. Even terug
0: naar die, die, inderdaad die regelingen die er zijn getroffen. En jij bent daar wat radicaler in. Hè? Zou jij zijn voor een totale belastingkwijtschelding voor het AM MKB? Voor degenen die toch dicht moesten vanwege overheidswegen?
1: Ja, dus ik heb gezegd dat we, wij vinden dat je de, uh, de, alle uh, voorschoten... en alle uh, loonheffingen en dat soort dingen allemaal in ieder geval op pauze moet zetten, zodat die bedrijven niet failliet gaan. Als je dan inderdaad in die lockdown zit, we bouwen tegen die lockdown. En daarna moet je kijken hoe je ze 100% kan compenseren. En ik begrijp dat daar een onzekerheidsmarge zit. Want uh, ja, uh, hoe, hoe moet je weten hoeveel omzet een bepaald café had gedraaid... als dat café pas uh, drie maanden bestaat of zo. Dus ik snap dat daar wel echt wel uh, wat moeite zit. Maar je moet er naar streven om die mensen 100% te compenseren... En dat kan met een loket, met, met taxateurs. Mm -hmm. En dat, dat, dat lijkt heel erg op wat er gebeurd is in Groningen, met die gasboringen, waar dan uh, een aantal aardbevingen of aardbevingetjes zijn uh, door ontstaan. Uh, en er zijn mensen met schuren in hun huis en zo. En die wachten al 10, 15 jaar op gewoon adequate compensatie. En dat wordt gewoon niet gegeven. Hetzelfde hier. Compenseer die bedrijven voor de volle 100%. Compenseer de slachtoffers van die aardbevingen voor de volle 100%. Dat doen ze niet. Dus in plaats daarvan gaan ze heel Nederland van het gas af, onder het mom van aardbevingen. Slaat nergens op. En uh, heel veel bedrijven failliet laten gaan onder het mom van corona. Slaat ook nergens op. Ja.
0: De vraag die ik dan toch uh, heb aan jou is, inderdaad... Uh, uiteindelijk krijg je dingen voor elkaar, voor ondernemers. En ik weet het, je zegt we moeten eerst aan die awareness werken. Maar je hebt ook andere partijen nodig om dat... Te realiseren. Je denkt echt niet dat er een mogelijkheid is om dit soort dingen met andere partijen te doen. Nee, want zij willen dat niet. Als ah, is... geen enkele
1: partij wil. Nou, het. een enkeling wil dat uh, wel. Maar kijk bijvoorbeeld, wie van Haga? Die, die zegt dat wel te willen, maar dat is zijn hoofd. Maar zijn hart is. Dat hij erbij wil horen. Hij wil erbij horen. Dus uiteindelijk wint het hart het van het hoofd. Dat, uh, dat weet iedereen die, net als ik, de 40 heeft... richting <laughs> de veertig gaat. Dat is wat een midlife crisis is. Het, de hart wint het Zij zit het in hoop. de midlife crisis. Nee, ik nee, Oh geint, jij. Dat is een geintje. Het <laughs> ja, was een poging tot zelfspot. Maar... Um, uh, Nee, de, de, de gevestigde partijen die willen allemaal de vijf dingen... die het MKB en de hele middenstand onherroepelijk en onvermijdelijk stuk maken. De klimaatplannen, de Europese eenmaking, de massale immigratie... de coronaregels en het indienen van het militair industrieel complex... met alle gevolgen van dien richting China en het Midden-Oosten. Dus ja, als ze dat, zolang ze die vijf dingen willen... Uh, gaat er op zeg maar, lange termijn fundamenteel niks veranderen? Ja. En ik, ik wil best geloven, weet je, dat er misschien een cadeautje, de VPB wordt 1% omlaag, of de hoge BTW gaat iets omlaag. Of oh, de... Arbeidskosten omlaag, hè? GroenLinks, nee. arbeidskosten omlaag. Ja, ik kan me allemaal voorstellen, het is, allemaal, en dan, het is dan één jaar, en dan het jaar daarna zeggen ze, oh, we hebben toch een tegenvaller, we moeten toch uh, allemaal de broekriem aanhalen, bla bla bla. Dus je moet altijd de, de, groot, de grote lijn is gewoon totale staatsmacht, big business, die mondiaal. Overspannende macht heeft, zoals de big tech enzovoorts, de multinationals, en een burger die ontheemd wordt door al die schaalvergroting en al die fusies van gemeenten, scholen, ziekenhuizen, bedrijven, noem het dan maar op, en uh, geen enkele effectieve tegenmacht kan organiseren omdat er geen referendum mogelijkheid is. Dat is de trein waar we in zitten. En het is heel uh, verdrietig, want we hadden, we hadden een mooi land, we hadden een mooie beschaving, we hadden een mooie samenleving, we zijn erin gestonken, we hebben gestemd op de verkeerde mensen en nu zijn we het kwijt. En Je begint, begint, eigenlijk, begint ook steeds meer te begrijpen, denk ik
0: eigenlijk. Je zegt, ik moet werken aan, aan een awareness, aan een big awareness, er moet een soort verandering komen. Is dat dan ook de reden geweest dat je wel tijdens deze pandemie gewoon op pad bent geweest
1: om jouw verhaal in de de te gaan vertellen. Absoluut. En toen hadden we natuurlijk ook uh, verkiezingen die eraan kwamen. Dus dan heb je ook weer hoop. Dan denk ik, nou, misschien dat het toch het licht gaat branden bij mensen. En ik hou ontzettend van heel veel mensen in Nederland. Ik vind dat we een geweldig volk hebben. Een prachtig land. Uh, het is altijd fijn om met mensen te spreken. En het overgrote deel van de mensen is het gewoon met ons eens. Alleen ze worden geblokkeerd door, door lastercampagnes... door allerlei uh, ja, ideeën die in die hoofden gepompt worden... door de tv, door de kranten, door collega's enzovoorts. Waardoor ze elke keer weer toch gaan twijfelen en dan, en dan breken. En dat is tragisch. En elke keer hoop ik van... Nee, maar als we nou met mensen weet je, samen dingen doen... en ik, dat vuur dat brandt ook in mij... en ik doe dat echt met hart en ziel... Uh, en dat gaan we ook weer doen, want er komen gemeenteraadsverkiezingen aan en zo. We blijven het gewoon proberen, we blijven de waarheid vertellen. Maar ja, ik kom nu net uit Den Haag lopen en je verwachtte misschien een hoopvol verhaal. Maar dit is het eerlijke verhaal: het, is, het zit muurvast daar. En dat betekent
0: dus dat jij eigenlijk als Caleb weer op die zeepkist gaat staan in de aankomende periode. Zullen Jazeker. we jou vaker in het land ja. zien
1: dan in de Tweede Kamer? Nou, ik denk dat het een beetje 50-50 wordt. En we hebben natuurlijk wel nu een wat grotere fractie. Dus we hebben nu vijf echt fantastische Kamerleden. Uh, en die nemen wel veel werk uit handen. Eh, dus ik heb misschien nu meer tijd... om me te richten op Forumland. En ik ben ook met iets anders bezig. Ik ben namelijk een, een, een internationaliseringsslag aan het maken. Ik heb een Engelstalige documentaire geschreven. Ga je Volt achterna? Ook ja, we idee? gaan Volt achterna. Ja, precies. Ja, ja. Maar dan met de tegenovergestelde ideeën. Dus dat is wel interessant. Wij willen echt uh, uh, internationaal proberen om mensen... Te bereiken, mensen aan te spreken. Zijn er nou andere partijen in andere landen waarvan je zegt: van die doen hetzelfde als ik? Of dan nee. zieke fusie, zieke nee, ik merger? Heb dat, Nee, dat vind ik heel jammer. Ik had, ik had jarenlang het gevoel dat dat wel zo was. Met, zeg maar eventjes, give or take, de Trump-revolutie en Brexit. En ik zag uh, dingen gebeuren in Duitsland en elders, Italië. Dus ik was heel hoopvol. Ik dacht, nou, er begint echt een soort uh, ja, West-Europese of Westerse stroming te ontstaan. Maar dat is sinds corona, is dat echt anders. Want. Uh, alle mensen waarvan ik dacht dat ze ook op dat punt met me eens zouden zijn... behalve Trump moet ik zeggen, maar die zijn allemaal in Europa... allemaal met mondkapjes gaan oplopen en met, uh, promoten van vaccinatie en zo. En wat betreft Trump, ja, die is natuurlijk gewoon effectief... En laten we even dichter in de buurt verdrukt. blijven. Uh, Vlaams Belang? Ja, nou ja, uh, ik voel me wel verwant met ze als het gaat om immigratie... maar ik zie ze niet op het gebied van corona de stap maken van, jongens, dit is hier een great reset gaande. Mm -hmm. Er is hier een veel grotere World Economic Forum agenda. En dat is toch wel een van de grootste thema's van nu, lijkt me. Dus dat, dat, en dat, dat geldt ook voor Fox in Spanje of de, uh, Salvini in Italië. Ik, ik, ik heb nog steeds liever dat zij aan de macht komen... dan uh, de huidige mensen. Maar ook Viktor Orban in Hongarije loopt de hele dag met een mondkapje op. Ja, dus. Ja, waar zijn dan onze bondgenoten nog? En, en ook geen van al die partijen durft de waarheid te spreken over de EU. Namelijk dat we ofwel eruit moeten. of dat we onherroepelijk meegaan in een federale centrale EU-staat. Dus wat dat betreft is. vind je de keuze van Engeland nog steeds een juiste. Best. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus ja. Als je
0: het niet wil, kun je maar één ding doen: dat is eruit. Thierry, ik vond het een heel aangenaam gesprek wat Dankjewel. we hebben gehad tot nu toe. Oh jee. Uh, ik kom natuurlijk toch nog wel in ja, nee. op die ondernemerspas. <laughs> je gaf jezelf twee tienen. Na nou, deze natuurlijk hele moeilijke nou, vraag, ja, nee, geef die... je hier nog steeds twee tienen of zit je te ik Nee, op het
1: moment dat ik het zei, dus dat tweede, die tweede tien staat. Hè? Dus wij staan 100% achter. MKB, ondernemers, ZZP'ers, alles. Hoe goed ben ik zelf? Dat, dat was weer opnieuw een poging tot zelfspot. Maar ik heb gemerkt dat dat niet altijd... Dus, uh, bij deze dan toegelicht. Nee, ik denk dat ik met vallen en opstaan uh, steeds meer ervan leer. En ik denk dat ik nu ergens rond de 7, 7,5 zit. Ik vind nog steeds een aantal dingen heel erg moeilijk. Bijvoorbeeld mensenkennis. Bijvoorbeeld... Uh, het uh, klantenbinding. Mensen vasthouden. Uh, en uh, wat ik ook echt lastig vind. Maar dat zal elke luisteraar van dit programma. Zal dat uh, denk ik herkennen. Dat is dat je uiteindelijk. Dat vind ik ook mooi eraan hoor. Maar je moet jezelf elke keer motiveren. Je moet elke keer zelf opstaan die ochtend. En zeggen en ik ga er weer. weet Je, je moet elke keer weer dat uit jezelf halen. Mensen die een eenvoudig... Um, uh, uh, een carrièrepad hebben binnen een grote organisatie. Die denken: nou, stap, stap, stap. Ja, daar kun je wat meer achterover leunen, zeg maar. Maar als je een start-up bent, of ook een scale-up. Je moet zo die kracht uit je tenen halen elke keer. En ik denk dat het soms heel goed lukt, maar uh, ja, daar kan ik ook nog in groeien. Dus het eerlijke antwoord is niet een 10, maar is een 7, zeven, 7,5. Zeven Dank voor dit uh, zeer inspirerende gesprek, van Forum
0: voor Democratie. Dit was hem dan, de laatste aflevering van de Ondernemerskamer. Het was mijn eer dit voor BNR te mogen doen. In het bijzonder veel dank aan Jan Pieter Jansen... die mij heeft ondersteund in al het redactionele werk. Heb je een aflevering gemist? Of wil je een bepaald interview nog eens terugluisteren? Wij blijven te vinden in de BNR-app op je favoriete podcast-app.